0: Tweede deel van Hoofdstuk 14 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 14. Mijn tante neemt ten mijne opzichte een besluit. Het kan mij niet schelen wie het is, riep mijn tante nog steeds haar hoofd schuddend en voor het raam gebaren makend die alles behalve welkomstgebaren waren ik wil hier geen overlast hebben ik dult het niet ga er naartoe janet laat hem omkeren en jaag hem weg en ik aanschouwde achter mijn tante verscholen een haastig uitgevoerde veldslag waarbij de ezel met zijn vier poten wijd uitgestrekt op de grond geplant naar alle kanten tegenstand bood, terwijl Janet haar best deed hem bij de teugel om te trekken. Meneer Murdstone hem wilde voortdrijven, juffrouw Murdstone met haar parasol naar Janet sloeg en enige jongens die naar het gevecht waren komen kijken een luid gejuich aanhieven. Maar mijn tante, die onder de jongens eensklaps de jonge boosweg ontdekte, die bij de ezel hoorde, en hoewel nog maar even boven de tien jaar een van haar hardnekkigste vijanden was, elde naar het slagveld, schoot op hem toe, maakte hem krijgsgevangen, sleepte hem met zijn buis over zijn hoofd, terwijl zijn hielen, in de grond stampten de tuin binnen en hield hem daar vast terwijl zij janet toeriep om de politie en het gerecht te roepen ten einde hem op staanden voet te doen veroordelen en straffen deze stand van zaken duurde echter niet lang want de kleine deugniet die in een aantal kunstjes bedreven was waarvan mijn tante geen begrip had liep weldra met een vreugdekreet weg waarbij hij eenige diepe sporen van zijn bespijkerde schoenen in de bloembedden achterliet en voerde zijn ezel in triomf met zich mee juffrouw murdstone was onder het laatste gedeelte van de strijd afgestegen en stond nu met haar broer onderaan de stoep te wachten tot mijn tante tijd zou hebben hen te ontvangen mijn tante Enigszins gekreukeld door het gevecht stapte hen driftig voorbij en ging het huis binnen zonder de minste notitie van hun aanwezigheid te nemen tot zij door janet werden aangediend zal ik weggaan tante vroeg ik bevend nee heer," antwoordde mijn tante zeker niet daarmee duwde zij mij in een hoek achter zich en zette een stoel voor mij alsof ik achter de tralien van een gevangenis of voor de balie van een rechtbank stond Zo bleef ik staan zoolang het onderhoud duurde en zo zag ik nu meneer murdstone en zijn zuster de kamer binnenkomen o, zei mijn tante ik wist eerst niet wie ik het plezier had te willen wegjagen maar ik geef niemand verlof over dat grasveld te rijden daarin maak ik geen uitzonderingen dat wens ik van niemand uw regeling is wel een beetje lastig voor vreemden zei mevrouw murdstone "Zo," zei mijn tante mijnheer murdstone scheen enigszins bevreesd voor een hernieuwing van de vijandelijkheden en viel er nu op in juffrouw trotwood neem mij niet kwalijk zei mijn tante hem scherp aankijkend gij zijt immers die meneer murdstone die getrouwd is geweest met de weduwe van mijn neef david copperfield van kraaienhof in blunderstone hoewel ik niet begrijp waarom het kraaienhof moest heten die ben ik antwoordde meneer murdstone gij zult mij zeker wel excuseren meneer hervatte mijn tante als ik zeg dat het naar mijn idee veel beter en gelukkiger zou zijn geweest als gij dat arme kind met rust had gelaten ik ben het in zoverre eens met wat juffrouw trotwood daar heeft opgemerkt zei juffrouw murdstone nu haar hoofd in haar nek werpend dat ik eveneens geloof dat onze betreurde clara ten opzichte van alle werkelijk belangrijke aangelegenheden niet meer dan een kind was het is een troost voor u en mij juffrouw liet mijn tante hierop volgen die al op jaren beginnen te komen en waarschijnlijk wel niet door onze schoonheid ongelukkig zullen worden gemaakt dat niemand zoiets van ons kan zeggen ongetwijfeld antwoordde juffrouw murdstone hoewel naar ik dacht haar in niet erg bereidwillig of vriendelijk klonk en zeker zou het zooals gij zegt misschien beter en gelukkiger voor mijn broer zijn geweest als hij nooit een dergelijk huwelijk had aangegaan dat is altijd mijn mening geweest daaraan twijfel ik niet zei mijn tante janet tegelijk schelde zij mijn complimenten aan meneer dick en verzoek hem beneden te komen Totdat hij kwam, bleef mijn tante stokstijf zitten en keek met een donker gezicht, starend naar de muur. Toen hij kwam, stelde zij hem met alle deftigheid voor. Meneer Dick, een oud en vertrouwd vriend, op wiens oordeel, zei mijn tante met nadruk, als een waarschuwing voor meneer Dick, die op zijn wijsvinger beet en een enigszins dwaas gezicht zette, ik mij verlaat. Meneer Dick nam op deze wenk zijn vinger uit zijn mond en bleef met een gezicht vol ernst en oplettendheid tussen de anderen staan. Mijn tante boog haar hoofd naar meneer Murdstone, die daarop vervolgde: Juffrouw Trotwood, na de ontvangst van uw brief, meende ik dat ik mijzelf het best zou kunnen rechtvaardigen en u misschien de meeste achting zou bewijzen wel bedankt zei mijn tante hem nog steeds scherp aankijkend om mij hoeft gij niet te denken doordien vervolgde meneer murdstone hoe ongelegen mij de reis ook komen mocht liever in persoon dan schriftelijk te beantwoorden deze ongelukkige jongen die van zijn vrienden en zijn werk is weggelopen, en die er zo gruwelijk en schandelijk uitziet, viel zijn zuster erop in, de algemene aandacht op mijn onbeschrijfelijke kostuum vestigend. Jane Murdstone, zei haar broer, wees zo goed mij niet in de rede te vallen. Deze ongelukkige jongen, juffrouw Trotwood is de oorzaak van veel huiselijk verdriet en van veel zorg geweest zowel bij het leven van mijn dierbare overleden vrouw als later hij heeft een onaangename weerspannige aard een kwaadaardig humeur en een koppig onhandelbaar karakter mijn zuster en ik hebben beiden ons best gedaan zijn gebreken te verbeteren maar te vergeefs en ik heb begrepen wij hebben beide begrepen mag ik wel zeggen daar mijn zuster ten volle in mijn vertrouwen deelt dat het billijk was u uit onze eigen mond deze ernstige en onpartijdige verzekering te laten horen het is feitelijk niet nodig dat ik bevestig wat mijn broer gezegd heeft, voegde juffrouw Murdstone er aan toe, maar ik verzoek te mogen opmerken dat van alle jongens op de wereld hij de allerergste is. Sterk, zei mijn tante, kortaf, maar volstrekt niet te sterk voor de feiten, antwoordde juffrouw Murdstone. Zo, zei mijn tante, wel meneer, ik heb mijn eigen opvattingen. Hervatte meneer murdstone wiens gezicht hoe langer hoe meer betrok naarmate hij en mijn tante elkaar langer gadesloegen wat zij heel nauwkeurig deden over de beste manier om hem op te voeden deze opvattingen zijn gegrond gedeeltelijk op mijn kennis van zijn karakter en aanleg en gedeeltelijk op de kennis van mijn eigen middelen en vermogens. Ik heb die opvattingen voor mijzelf te verantwoorden. Ik zal daarnaar handelen en wens er verder niets over te zeggen. Het is genoeg dat ik die jongen onder het toezicht van een van mijn vrienden in een fatsoenlijke zaak plaats, dat dit hem niet bevalt dat hij eruit wegloopt als een gemene Vagebond het land doorzwerft en in lompen gehuld hier bij u juffrouw trotwood hulp komt zoeken ik wens u openhartig de gevolgen voor te houden voor zover ik die kan beoordelen die het hebben moet als gij het voor hem opneemt maar eerst eens iets over die fatsoenlijke zaak zei mijn tante als hij eigen zoon was geweest zoudt gij hem er toch zeker ook in geplaatst hebben is het niet als hij mijn broers eigen zoon was geweest antwoordde juffrouw murdstone erop invallend zou hij zeker een heel ander karakter hebben gehad of als dat arme kind zijn moeder nog geleefd had zou hij zeker ook naar die fatsoenlijke zaak zijn gestuurd niet waar? zei mijn tante ik geloof antwoordde mijnheer Murdstone met een hoofdbuiging dat Clara nooit iets zou hebben tegengesproken waarover ik zelf en mijn zuster Jane Murdstone het eens waren dat het zo het beste was juffrouw Murdstone bevestigde dit met een hoorbaar gemompel Hm, zei mijn tante, ongelukkig kind. Meneer Dick, die al die tijd met zijn geld had gerammeld, deed dit nu zo hard dat mijn tante het nodig achtte hem met een blik te waarschuwen, voor zij zei: Het jaargeld van dat arme kind is zeker met haar dood opgehouden. Met haar dood opgehouden, antwoordde meneer Murdstone. En dat eigendommetje het huis en tuin dat kraaienhof zonder kraaien was dat niet op haar zoon vastgezet het was haar door haar eerste man zonder enige condities nagelaten begon meneer murdstone toen mijn tante hem vol drift en ongeduld in de rede viel goeie hemelman dat hoeft gij heus niet te zeggen David Copperfield was er de man, niet naar, om aan condities of iets van dien aard te denken, al had hij ze ook vlak voor zijn ogen. Natuurlijk werd het haar zonder condities nagelaten, maar toen zij hertrouwde, toen zij kortom en duidelijk te spreken, die allerjammerlijkste stap deed om met u te trouwen, zei mijn tante, heeft toen iemand een woord in het belang van die jongen gesproken. Mijn overleden vrouw had haar tweede man lief, mejuffrouw, antwoordde meneer Murdstone en vertrouwde hem onvoorwaardelijk. Uw overleden vrouw, meneer, zei mijn tante, hierop en schudde dreigend haar hoofd, was een ongelukkig onnozel kind, dat niets van de wereld wist. Dat was zij. En wat hebt gij nu nog verder te vertellen? Alleen dit, juffrouw Trotwood, antwoordde hij. Ik ben hier gekomen om David terug te halen, hem zonder enige voorwaarden terug te nemen, over hem te beschikken, zoals ik voorvoegzaam houd, en hem te behandelen, zoals... Ik gepast vind. Ik ben niet hier gekomen om iemand enige belofte of waarborg te geven. Gij zijt misschien van plan, juffrouw Trotwood, om voor zijn weglopen en zijn klachten partij te trekken. Uw toon, die eerlijk gezegd niet erg verzoenend is, doet mij dit voor mogelijk houden. Nu moet ik u waarschuwen. Dat als gij hem eenmaal bijspringt, gij hem voor altijd tot uw last krijgt. Als gij nu tussen ons inkomt, juffrouw Trotwood, moet gij altijd tussen ons blijven. Ik kan niet beuzelen of met mij laten beuzelen. Ik ben hier voor de eerste en laatste maal om hem mee te nemen. Is hij gereed om mee te gaan? Zo niet dan is mijn deur voortaan voor hem gesloten en de uwe naar ik vermoed voor hem open met de grootste aandacht had mijn tante stijf rechtop zittend met de handen over een knie gevouwen en de spreker kwaadaardig aanstarend naar deze toespraak geluisterd toen hij gedaan had verdraaide zij haar ogen zo ver dat zij juffrouw Murdstone kon aankijken, zonder zich verder ook maar enigszins te bewegen, en zei, wel juffrouw, hebt gij nog iets op te merken? Werkelijk juffrouw Trotwood, antwoordde juffrouw Murdstone, al wat ik zou kunnen zeggen, heeft mijn broer zo goed gezegd, en alles wat ik weet dat waar is, heeft hij zo duidelijk uiteengezet dat ik er niets aan heb toe te voegen behalve mijn dank voor uw beleefdheid voor uw buitengewoon grote beleefdheid zei juffrouw murdstone met een ironie die mijn tante even weinig trof als zij het kanon zou hebben onthoerd waarnaast ik in chatham geslapen had en wat zegt de jongen zelf, zei mijn tante, Zijt gij bereid om mee te gaan, David? Ik antwoordde van nee en smeekte haar mij niet te laten gaan. Ik zei dat meneer Murdstone en zijn zuster nooit van mij hadden gehouden en nooit goed voor mij waren geweest. Dat zij mijn mama, die altijd veel van mij gehouden had, tegen mij had opgestookt en dat ik dit heel goed wist en dat peggotty het ook wist ik zei dat ik ongelukkiger was geweest dan ooit iemand zou kunnen geloven die wist hoe jong ik nog maar was en ik bad en smeekte mijn tante het is mij ontgaan in welke bewoordingen maar ik weet wel dat ik er zelf diep ontroerd was mij om mijn vaders wil te helpen en te beschermen meneer dick zei mijn tante wat zal ik met dit kind doen meneer dick bedacht zich aarzelde klaarde op en antwoordde hem dadelijk de maat laten nemen voor een pak kleren meneer dick zei mijn tante zegevierend geef mij uw hand want uw gezonde verstand is werkelijk onschatbaar nadat zij hem heel hartelijk de hand had geschud trok zij mij naar zich toe en zei tot meneer murdstone gij kunt gaan als gij wilt ik zal het er met die jongen op wagen als hij alles is wat gij zegt kan ik tenminste evenveel voor hem doen als gij hebt gedaan maar ik geloof er geen woord van juffrouw trotwood zei meneer murdstone zijn schouders ophalend terwijl hij opstond als gij een man waart bah praatjes en malligheid zei mijn tante zeg maar niets wat bijzonder beleefd riep juffrouw murdstone uit terwijl zij opstond het is werkelijk om er verlegen mee te worden denkt gij dat ik niet weet, hervatte mijn tante, die zich voor de zuster doof hield en het woord tot haar broer bleef richten, tegen wie zij met onuitsprekelijke nadruk haar hoofd schudde. Wat voor leven gij dat arme ongelukkige bedrogen vrouwtje bij u hebt laten lijden? Denkt gij dat ik niet weet, wat voor heillooze dag het voor dat lieve schepseltje was?' toen gij voor het eerst op haar weg kwamt met een kruiperig lachje en heel grote ogen daar durf ik op zweren alsof ge niet in staat waart om boe tegen een gans te zeggen ik heb nog nooit zoiets keurigs gehoord zei juffrouw murdstone denkt gij dat ik u niet even goed begrijp alsof ik u toen gezien had vervolgde mijn tante nu ik u voor mij zie en u aanhoor wat ik zeg het u oprecht alles behalve een genoegen voor mij is o lieve hemel wie is er zo zacht en teer als meneer murdstone in het begin het arme onnozele wicht had nog nooit zo'n man gezien hij liep over van lieftalligheid hij aanbad haar, hij was dol op haar jongetje, werkelijk dol op hem. Hij zou een tweede vader voor hem zijn en zij zouden allemaal samen in een tuin leven, is het niet? Bah, maak dat gij mij uit mijn ogen komt, zei mijn tante. Ik heb nooit van mijn leven zoiets gehoord als dat mens, riep juffrouw Murdstone uit en toen gij u van het arme zottinnetje meester had gemaakt zei mijn tante god vergeef mij dat ik haar zo noem nu zij daar is waar gij wel niet gauw komen zult toen moest gij haar alsof gij haar en de haren nog niet genoeg kwaad had gedaan nog gaan dresseeren niet waar haar africhten als een arm gekooid vogeltje en haar een ellendig leven laten leiden door haar uw deuntjes te leren zingen dat is of krankzinnigheid of dronkenschap zei juffrouw murdstone zich verbijtend dat zij niet in staat was mijn tantes woordenstroom naar haar te doen keren en ik vermoed dat het dronkenschap is zonder in het minst op deze onderbreking te letten bleef juffrouw Betsy zich tot meneer Murdstone richten, alsof zijn zuster er in het geheel niet geweest was. Meneer Murdstone, zei zij, hem met haar vinger dreigend, gij zijt een tiran geweest voor dat onnozele kind, en gij hebt haar hart gebroken. Zij was een lief schepseltje, dat weet ik, dat wist ik al jaren, voordat gij haar ooit gezien had, en van het beste dat zij in haar zwakheid had, hebt gij gebruik gemaakt, om haar de wonden toe te brengen, waaraan zij gestorven is. Daar hebt gij de waarheid, waarmee gij u troosten kunt. Zij mag u bevallen of niet. En ik hoop dat gij en uw handlangers er nog dikwijls aan zult denken sta mij toe u te vragen juffrouw trotwood viel juffrouw murdstone hierop in wie het zijn die gij met een woordkeus waaraan ik niet gewoon ben de handlangers van mijn broer geliefd te noemen nog steeds volkomen doof voor deze stem en zonder er zich ook maar enigszins om te bekommeren vervolgde juffrouw betsy haar rede het was duidelijk genoeg, zoals ik u al gezegd heb, jaren voordat gij haar ooit gezien had, en waarom gij haar, volgens de raadselachtige beschikkingen der voorzienigheid, ooit hebt moeten zien, is meer dan het menselijk verstand kan begrijpen. Het was duidelijk genoeg, dat het arme, zachtzinnige schepseltje de een of andere dag zou hertrouwen, maar ik hoopte dat het niet zo erg zou aflopen als het geval is geweest. Dat was in de tijd, meneer Murdstone, zei mijn tante toen zij haar jongetje ter wereld bracht: het arme kind waarmee gij haar later zo dikwijls gekweld hebt, wat nu een onaangename herinnering voor u is, en waarom gij hem nu niet zien kunt ja ja gij hoeft niet zo te schrikken zei mijn tante ik weet ook zonder dat wel dat het waar is hij had haar al die tijd bij de deur staan aanstaren met een glimlach op zijn gezicht hoewel zijn zwarte wenkbrauwen dicht waren samengetrokken ik merkte nu op dat hoewel de glimlach nog op zijn gezicht bleef, zijn kleur in een ogenblik verdwenen was, en hij scheen adem te halen, alsof hij hard gelopen had. Goedendag, meneer, zei mijn tante, en vaarwel, en u ook. Goedendag, juffrouw, zei mijn tante, zich eensklaps tot zijn zuster wendend, en laat ik u weer eens op een ezel over mijn grasveld, zien rijden, en zo zeker als ge een hoofd op uw schouders hebt, zal ik uw hoed afslaan en erop trappen. Er zou een schilder nodig zijn geweest, en dan nog geen gewoon schilder, om het gezicht van mijn tante uit te tekenen, terwijl zij dit hoogst onverwachte slot van haar rede uitsprak, en het gezicht van juffrouw Murdstone onder het aanhoren daarvan. Maar de toon van haar rede, niet minder dan de inhoud, was zo dreigend dat juffrouw Murdstone voorzichtig genoeg was om zonder er een woord tegen in te brengen haar broer een arm te geven. Zij stapte met een trotse houding de deur uit, terwijl mijn tante hen voor het raam bleef staan nakijken gereed daaraan twijfelde ik geen ogenblik om indien de ezel zich weer vertoonde haar bedreiging onmiddellijk ten uitvoer te brengen daar er echter geen poging werd gedaan om haar te tarten ontspande haar gezicht zich langzamerhand en werd tenslotte zo genoeglijk dat ik de moed kreeg haar een kus te geven en te bedanken, wat ik heel hartelijk deed, met mijn armen om haar hals geslagen. Daarop gaf ik meneer Dick een hand, die verscheidene malen terugkwam, om dit nog eens te doen, en deze gelukkige afloop van de onderhandelingen met herhaalde uitbarstingen van gelach begroette. Gij zult u met mij samen als voogd van dit kind moeten beschouwen, meneer Dick, zei mijn tante. Het zal mij zeer verheugen, zei meneer Dick, voogd over Davids zoon te zijn. Heel goed, hervatte mijn tante, dat is dan afgesproken. Ik heb gedacht, dunkt u niet, meneer Dick, dat ik hem misschien wel Trotwood zou kunnen noemen. Wel zeker, wel zeker, noem hem Trotwood. Zeker, antwoordde meneer Dick. David's zoon Trotwood, Trotwood Copperfield, bedoelt gij? zei mijn tante. O ja, zeker, Trotwood Copperfield, antwoordde meneer Dick, enigszins verlegen. Dit idee beviel mijn tante zo, dat enige gemaakte kleren die die middag voor mij gekocht werden door haar eigen handig met onuitwisbare merkinkt Trotwood Copperfield werden gemerkt, voor ik ze aantrok. En er werd afgesproken dat al de andere kleren die voor mij besteld waren, er was die middag over een volledige garderobe onderhandeld, op dezelfde manier gemerkt zouden worden. Al dus begon ik mijn nieuwe leven met een nieuwe naam en met alles om mij heen even nieuw nu de toestand van twijfel voorbij was was het mij vele dagen lang alsof ik in een droom verkeerde ik dacht er nooit aan dat ik in mijn tante en meneer dick een paar zonderlinge voogden had ik dacht nooit met helderheid aan iets dat mij zelf betrof wat mij het duidelijkst voor den geest stond was dat mijn vroegere leven in blunderstone nu heel ver verwijderd was het scheen op een onmetelijke afstand in een nevel te liggen en dat er over mijn leven bij murdstone en grinby voor altijd een gordijn was gevallen niemand heeft sedertdien dat gordijn ooit opgelicht ik heb dat zelfs in dit verhaal slechts met een onwillige hand voor een ogenblik gedaan en het met blijdschap weer laten vallen. De herinnering aan dat leven doet aan zoveel smart, zoveel zielelijden en hopeloosheid denken, dat ik nooit de moed heb gehad om zelfs maar na te gaan hoe lang ik gedoemd ben geweest het te lijden, of het een jaar duurde of korter of langer weet ik niet ik weet alleen dat het er geweest is en dat het heeft opgehouden en dat ik het beschreven heb en het daarbij zal laten Einde van hoofdstuk 14.